1: Este jueves 22 de enero, día de San Vicente, diácono y mártir, llevamos varios días de celebraciones de mártires de esos primeros siglos cristianos. Ayer era Santa Inés, anteayer era un buen grupo también de mártires, entre ellos San Fructuoso y hoy San Vicente. Bueno, la historia de la iglesia está llena, llena de mártires, como enseguida recordaremos, como también ahora mismo son muchos cristianos perseguidos por su fe en Jesucristo, pero ayudados por el Espíritu Santo, por la Virgen, por los ángeles de los que ayer comenzábamos a hablar y ojalá también por toda nuestra ayuda, por toda nuestra oración, por toda nuestra solidaridad, por la canalización de todo tipo de ayudas que los hermanos nos debemos dar y nos debemos compartir, debemos compartir unos con otros. Tenemos en el control a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Dios María siempre ha querido apoyar, ¿verdad?, los cristianos perseguidos. Tenemos uh -huh. diversos programas que nos hablan de esa persecución y así llevamos pues, ya casi 16 años. Estamos a punto de cerrar ese nuestro 15 aniversario, ¿verdad? Sí, el sábado 24 de enero cumplimos ya 16 añitos y ya saben que invitamos a rezar con nosotros a ofrecer esa vuestra oración a ofreceros también como voluntarios que cada vez hacen falta más por ejemplo para atender el teléfono a poder ofrecer también vuestros donativos. Todo ello ya sabéis que en ese número, que a partir de las 9 de la mañana siempre hay alguien ahí, el 902, 500, 518. Pero sí debemos hacer una pequeña puntualización porque estamos recibiendo algunas llamadas, ¿verdad, mm -hmm. Yoli?, de sí. personas que quieren venir el sábado a la misa y es que esta vez nuestra misa no es en una iglesia, no es en la parroquia, no podemos invitar a nuestros oyentes porque es en nuestra capillita que no cabemos más que 10 personas. ¿verdad? Sí,
0: prácticamente. Así que va a ser un poco complicado y les rogamos a los oyentes pues que desde casa se unan con nosotros en este día tan especial de celebración del sábado y que pues nos
1: acompañen con su oración y con pues bueno, pues en eh. otras ocasiones ya saben que sí que les invitamos a compartir uh -huh. celebraciones en, en locales más grandes, pero en este caso tiene que ser a través de las ondas. Oración, oración en unión con nosotros y también esos testimonios que estamos recibiendo, ¿verdad Yolanda? Tenemos un uh -huh. correo para ello. Sí, testimonios arroba radiomaria.es. Pues es
0: un correo en el que nos pueden enviar sus felicitaciones o nos pueden enviar también el testimonio de qué ha sido para ustedes el encontrar Radio María, cómo eh, encontraron Radio María, eh, qué ha supuesto en sus vidas, el cambio, un poquito pues eso que nos cuenten lo que significa para todos los oyentes Radio María. Testimonios@radiomaria.es.
1: Tenemos una selección de estos testimonios en un programa especial que tendremos de 11 menos cuarto a 12 el próximo sábado, pero hoy mismo al final seguramente en algún momento nos dará tiempo a leer algunos de esos testimonios. Pues vamos adelante. En este día de los mártires de concretamente de San Vicente Mártir, vamos a recordar algo de las primeras persecuciones que sufrió el cristianismo en nuestro primer relato, en nuestra primera sección de este programa. no nos va a hacer falta mirar historias o recoger testimonios recientes, sino que vamos a irnos sencillamente al Nuevo Testamento al primer libro de relatos de la vida de la Iglesia que es los Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a ir a su capítulo 12, pero vamos a contextualizar que aquí se nos va a hablar del Rey Herodes. ¿De qué Herodes se trata? Es Herodes Agripa Nieto de aquel Herodes el Grande, que mandó matar a los niños de Belén. Herodes Agripa, a quien el emperador Calígula había concedido el título de rey de Judea y Samaría. Y va a ser el protagonista de lo que podríamos decir la primera persecución al cristianismo de parte de una autoridad civil. Antes había habido tres primeras persecuciones contra los cristianos, pero debidas a las autoridades religiosas judías del Sanedrín, los mismos que habían condenado a Jesús, promovieron la persecución de los apóstoles, de los primeros cristianos en Jerusalén, sus alrededores, pero luego sería Herodes, Herodes, Agripa, como decimos, que sin realmente sin motivos religiosos ni, 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 ni de otro tipo, sino simplemente, simplemente el agradar a los judíos, eh, pues promueve una persecución en la cual muere el primero de los apóstoles mártir, nuestro Santiago. Santiago Apóstol muere decapitado el año 43 o 44 después de Cristo. Pero vamos a leer ese capítulo 12 que realmente es muy ilustrativo y que nos va a venir bien también para el tema que hemos comenzado a tratar de los ángeles. Incluso tiene su tono y su toque de humor. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene muchos capítulos que la verdad es que si uno se fija un poquito tienen hasta su gracia, no solo sobrenatural sino humana. Son realmente muy simpáticos las cosas que se nos cuentan. Pues bien, nos dice el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Por aquel entonces el rey Herodes se propuso maltratar a algunos de los que pertenecían a la iglesia. Mató a Espada a Santiago, el hermano de Juan. Y viendo que aquello agradaba a los judíos, volvió a aprender nada menos que a Pedro. Eran los días de los ácimos. Lo detuvo y lo metió en prisión, confiándolo a cuatro escuadras de cuatro soldados cada una para custodiarlo, queriendo presentarlo al pueblo después de Pascua. Así pues, tenemos el primer papa encarcelado. Así pues, por una parte Pedro estaba vigilado en la cárcel y por otra la iglesia estaba rezando intensamente a Dios por él. Fijaos qué bonito. Los primeros cristianos son conscientes de que a su cabeza terrena, a Pedro, primer papa, está en la cárcel. Y entonces ¿qué hacen? Se reúnen a rezar. La iglesia rezando por el papa, como nosotros rezamos por las intenciones del papa. Y sigue el libro de los hechos. Y cuando Herodes iba a presentarlo al pueblo, aquella noche, la noche antes del día en que iban a sacarlo de la cárcel para allá, eh, darle la sentencia aquella noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con dos cadenas mientras unos guardias ante la puerta custodiaban la cárcel así que era la cosita estaba complicada y mira por donde se presentó un ángel del señor y una luz brilló en el calabozo y el ángel tocando a Pedro en el costado lo despertó Pedro a pesar de que pensaría que ya era quizás última noche estaba dormidito y el ángel le despierta, ¡levántate rápido! Y sus cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, ponte el ceñidor y cálzate las sandalias. Lo hizo así. Y le dice el ángel, ¡envuélvete en tu manto y sígueme! Salió y lo iba siguiendo. Pero no sabía que era verdad lo que estaba pasando. Gracias al ángel creía ver una visión. Después de pasar una primera guardia y una segunda... Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, que se les abrió automáticamente. Después que salieron avanzaron por una calle y enseguida el ángel se le fue. Dios había actuado de una manera milagrosa, no le veían los guardias, se iban abriendo las puertas. San Pedro pensaba que era una visión. No, no, era un ángel que le iba guiando y ya cuando está en la calle el ángel desaparece. Ha actuado un ángel. Dios ha enviado a San Pedro un ángel ángel. Y Pedro, Pedro dice el libro de los hechos, y Pedro, vuelto en sí, dijo, ahora sé verdaderamente que el Señor envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Y después de caer en la cuenta, fue a casa de María la madre de Juan, el que tenía el sobrenombre de Marcos, María la Madre de Juan Marcos, donde estaban muchos reunidos y rezando. En esa casa estaban reunidos muchos cristianos. Entonces, San Pedro se dirige allí y dice que empieza a golpear la puerta. Cuando golpeó la puerta del vestíbulo, se acercó a abrir una criada de nombre Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió, sino que entró corriendo a anunciar que estaba Pedro de pie en la puerta pero lo dejó al pobre en la puerta ahí aporreando al Pedro ahí dándole la puerta y la otra de la emoción no le abre pero ellos le dijeron estás loca ella por su parte aseguraba que era cierto pero ellos decían será su ángel y Pedro seguía dando golpes no sé si se inspiró en esto el autor 20 siglos después de Pedro pica piedra dando golpes en la puerta al abrir lo vieron y quedaron asombrados haciéndoles señas con la mano para que callaran les refirió Cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, comunicad esto a Santiago, es este es otro Santiago, es Santiago el Menor, y a los hermanos. Y saliendo de la ciudad, marchó a otro sitio. Primera persecución de una autoridad política a la iglesia, al primer Papa, a San Pedro. Están a punto de matarlo, pero Dios envía a su ángel y lo libera. ¿Y qué hacían los cristianos? Mientras rezar, rezar por Pedro y el Señor se lo devolvió, moriría a bastantes años después, como Jesús también muchas veces quisieron matarlo y fue cuando Dios quiso. Estamos en sus manos, hay una providencia que nos guía, hay una providencia que cuando Dios quiere interviene, incluso milagrosamente como hizo con Pedro, pero que también sabe que tenemos que dar la vida de una forma o de otra, como la han dado tantos mártires como la dio el propio Jesús. Nos encomendamos, especialmente a los ángeles, contamos con su ayuda en los caminos de Dios, en la divina providencia. No dejemos de rezarles, ellos son los mensajeros de Dios, sus guías, sus los que nos guían, perdón, y nos quieren ayudar. Él guió a San Pedro, fue instrumento del Señor para librarlo de aquella prisión. Y es que es un elemento de nuestra fe que ayer comenzábamos a ver. Recuerdo que estamos en la primera parte del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo. Hemos visto qué significa decir creo. Creo en Dios. Hemos visto qué significa esa fe en el único Dios. Creo en Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vimos el Dios Uno y Trino, la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador. Hemos estado viendo la creación, crear de la nada. Dios ha creado todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creación que se mantiene. Dios mantiene la creación y la guía, la providencia. Hemos estado viendo la providencia y damos este pasito más. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y veíamos ayer en los números 325 a 327 que aparecen esas expresiones en los credos. Creador del cielo y de la tierra, también de todo lo visible y lo invisible. Cielo y tierra es una manera de decir de todo lo que existe, de todo. todo Dios ha creado todo, la creación entera cede de la nada por el poder de Dios pero esas expresiones cielo y tierra tienen diversos matices y significados se quiere decir también el, el vínculo en el interior de la creación que une y distingue cielo y tierra la tierra es el mundo de los hombres el cielo puede designar el firmamento pero más bien el lugar entre comillas propio de Dios el lugar de la gloria escatológica también el lugar entre comillas de las criaturas espirituales y más en concreto, precisaba el cuarto concilio de Letrán, y nos lo recogía el 327 del Catecismo, que al comienzo del tiempo Dios creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Dios creó seres puramente espirituales y Dios creó seres corporales y la criatura humana que participa de ambas realidades. Por un lado es corporal, pero por otro lado es espiritual. El ser humano es ese microcosmos en el cual nuestra única persona, cada uno somos una persona única y repetible, pero que guía a nuestra persona a una naturaleza que es síntesis del mundo espiritual y del mundo corporal. Tenemos un espíritu, y en ese sentido nos parecemos a los ángeles, pero tenemos un cuerpo en ese sentido, somos seríamos animales. Así pues, Dios creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, de los ángeles y del mundo material. Pues bien, vamos, después de precisar qué significa esto de cielo y tierra, visible e invisible, vamos a hablar un poquito, estos días, de los ángeles. Lo primero que nos dice el catecismo es que esto no es una cosa así que bueno, una, pie una devoción piadosa para algunos. No, no, que esto es una verdad de fe, que esto está revelado por Dios. Es lo que nos dice Yolanda, el número 328.
0: La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición.
1: Es una verdad de fe. Si recordáis cuando al principio de, de la explicación del catecismo veíamos de dónde sacamos nuestras certezas. ¿Usted cómo sabe esto? Bueno, veíamos ahí que Dios ha ido hablando, y aquí no, no es simplemente lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios nos ha dicho. Dios ha ido hablando en la historia de la salvación, Esa ese hablar de Dios, esa revelación de Dios, fundamentalmente ha sido recogida en el Antiguo Testamento, pero que ha ido preparando el momento central, que es la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. Nos habla con toda su vida, con todas sus obras, con todas sus palabras. Pero a su vez, esa plenitud de la revelación, ¿quién nos la transmite? Nos la transmiten los apóstoles que el Señor escogió como testigos de su vida, de su enseñanza, de su pasión, muerte y resurrección. Nos la transmiten los apóstoles en la iglesia. ¿Y por dónde en concreto, por qué cauces nos llega esa transmisión? Pues básicamente por dos. Lo que llamamos la tradición, como en, a lo largo de la vida de la iglesia, de la enseñanza de los apóstoles y sus sucesores, los obispos, del, de, de San Pedro y su sucesor, el Papa, a través de la liturgia, a través de, bueno, de lo que es propiamente la vida de la Iglesia y todos los grandes textos y lo que llamamos los santos padres, es decir, esos primeros siglos, los primeros grandes doctores de la Iglesia que reciben la enseñanza de los apóstoles, etcétera, la tradición. Y luego, la, el otro cauce es cómo esa enseñanza, al principio oral y vivencial, el, en el primer siglo de, de la vida de la historia de la Iglesia se va poniendo por escrito, no todo, sino parte, en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y entonces, Nuevo Testamento más lo que ya estaba, el Antiguo, forma la Sagrada Escritura, la, la Sagrada Biblia, un cauce de transmisión de la verdad revelada y el otro, la tradición. ¿Y quién tiene la, la garantía para interpretar bien sea la Escritura, sea la tradición, porque luego cogemos los textos y viene uno y dice, no, esto significa esto, esto significa lo otro. El Señor nos ha dejado una ayuda inestimable y es la asistencia, la asistencia de su Espíritu a la jerarquía de la Iglesia para poder no inventarse la doctrina. Muchos se creen que puede llegar un concilio un papa y de repente cambiar la doctrina. La doctrina viene de Dios. No para cambiarla, no para inventarla, sino para interpretar correctamente lo que el Señor nos reveló y lo que Él nos ha dicho. Y eso es lo que llamamos el magisterio de la Iglesia, la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo para que los sucesores de los apóstoles y particularmente el sucesor de Pedro puedan cumplir esa misión que aparece en el propio Evangelio. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo lo que desatar es quedará desatado, quien a vosotros escucha a mí me escucha, etcétera. En fin, todo esto lo vimos en su momento, pero lo resumo ahora para entender mejor lo que nos quiere decir este texto que acabamos de leer, de que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Escritura llama ángeles, es una verdad de fe, una verdad de fe, es decir, algo que Dios nos ha enseñado y que nos llega por estos dos cauces, la Escritura y la Tradición la Escritura y la Tradición. ¿Aparecen en la Sagrada Escritura los ángeles? Muchísimo. Lo veremos más adelante al comentar alguno de los, un par de números de, del Catecismo. En uno veremos los textos, bueno, algunos, pero todos son muchísimos, del Antiguo Testamento, y en otro, concretamente en el número 3.3.2, y en otro, en el 3.3.3, veremos textos del Nuevo Testamento. ¿Aparece en la Escritura? Sí. ¿Y aparece en la Tradición? También en toda la tradición de la Iglesia, en su liturgia, en la espiritualidad, en todas partes. Aparece eh, que esto de, de los ángeles pues es una verdad que nos ha revelado Dios. Vamos a, antes de seguir, a resumir la síntesis que nos hace el profesor Eduardo Vadillo de estos aspectos, de estos elementos, de esta enseñanza sobre los ángeles. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos recuerda, aparecen continuamente los ángeles. Es verdad que, que a veces puede ser eh, en el Antiguo Testamento un modo de personalizar la actuación divina. En vez de decir, eh, habló Dios, aparece el ángel de Yahvé. Entonces puede ser a veces un, un modo de, de hablar de Dios de manera que se salve, la trascendencia de Dios, pero en otros muchos casos se ve que son, son realmente ángeles, es decir, criaturas al servicio de Dios. Hay que decir que en comparación con, con otros pueblos y con otros textos circundantes al pueblo de Israel, en general las afirmaciones de la Escritura sobre los ángeles son mucho más sobrias que las de otras religiones o creencias de, de la época. Eh, respecto a, al magisterio de la iglesia, como era una verdad eh, pacíficamente poseída que no, no era negada, pues apenas hubo hubo pronunciamientos o definiciones magisteriales en la antigüedad y la edad media Teniendo en cuenta que muchas veces eh, las definiciones magisteriales surgen cuando, cuando ha aparecido una herejía, cuando alguien niega algo si no, si una cosa se cree habitualmente pues no, no, no ha surgido la necesidad de explicarlo en, y de definirlo en un Texto de un concilio o de un papa. Pero hay, hay algunas, algunas intervenciones magisteriales que vienen a recordarnos que son seres creados, seres creados, aunque no sean materiales, son criaturas. También se nos va a recordar que Dios no ha creado demonios, que ha hecho ángeles buenos, que luego se hicieron malos. De esto ya hablaremos más adelante. Así lo va a recordar el concilio Cuarto de Letrán. Y más bien ha sido ya en nuestros tiempos cuando ha habido que recordar estas cosas. En el siglo XX, el Papa Pío XII en su encíclica Humanae Generis, o el Papa Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, que ayer leíamos, pues tuvieron que recordar que son verdaderas criaturas personales, es decir, seres que conocen y aman, seres libres que conocen y aman, no son eh, meros símbolos. Aparece, por supuesto, en, en toda la tradición litúrgica de la Iglesia, se han celebrado con frecuencia pues, las fiestas de los ángeles o se les menciona en determinados momentos. Acordaos que ahora mismo, en la Santa Misa, cuando vamos a rezar el credo, decimos? Eh, que decimos te que te alabamos con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales. O, por ejemplo, en la plegaria eucarística primera también se dice que por manos de tu ángel llegue a ti este sacrificio, etcétera Está, pues, los ángeles presentes en la, en la, en la liturgia. Naturalmente también está presente los ángeles hechos demonios en los exorcismos, sean los exorcismos menores que alguno no se da cuenta que está en el propio bautismo, en la celebración del bautismo y una oración que realmente viene a ser un, una invocación del poder divino frente al demonio. Pero luego está lo que es propiamente el exorcismo mayor que está regulado por la iglesia en sus libros litúrgicos. Eh, en este sentido, pues la Iglesia continuó la, las acciones de Jesucristo cuando expulsaba a los, a los demonios. Pero bueno, de esto ya hablaremos más, más adelante. Estos te temas fueron recordados, como digo, por Pío XII, por Pablo VI, por Juan Pablo II. Siempre hay quien, quien dice, bueno, bueno, estas son cosas mitológicas y hacen interpretaciones de, de la Escritura. Pues subjetivas, pero que en el fondo son, vienen como fruto de prejuicios, que les parece que, que el hombre de hoy no puede creer en estos seres. Luego resulta que, se, que aparecen en muchísimos ámbitos, en muchísimas espiritualidades, y es así que son de tipo muchas veces eh, mitológico y en, de tipo esotérico. Muchísima gente cree en los ángeles, y, pero no siempre precisamente conforme a la doctrina de la Iglesia. En definitiva, en resumen, lo que viene a enseñarnos los textos bíblicos sobre los ángeles y luego y lo que está en la tradición de la iglesia son estos cinco puntos. Primero, su existencia. Existencia de los ángeles como criaturas personales, sujetos libres, espirituales, con inteligencia y con voluntad. En segundo lugar, lo que acabo de decir, que tienen una naturaleza espiritual, no material. En tercer lugar, que han sido creados por Dios. No son diosecillos. No, no, no. Son criaturas muy elevadas, con un, grandes cualidades, pero, a fin de cuentas criaturas. En cuarto lugar, que su creación tuvo lugar al inicio del tiempo. Bueno, el cuándo no lo sabemos, pero es, eh, son obras de Dios en el tiempo. No son eternos, ni mucho menos. Solo Dios es eterno. Y en quinto lugar, que lo que llamamos demonios, pues eran ángeles buenos, pero que tuvieron un tiempo, que ahí nos perdemos, naturalmente, pero sabemos que Dios dio como un, un, un tiempo en el que los ángeles pudieron aceptar o no el estar finalizados en Dios, el estar llamados a recibir por la gracia de Dios la felicidad del Creador. Y algunos de ellos, pues no sabemos cuántos, pues rechazaron esa invitación a la amistad con Dios, y se convirtieron en lo que llamamos los demonios, pero Dios no ha creado demonios, no existen desde el principio seres malos, sino que son seres buenos que en su libertad han tomado una opción eh, frente a Dios. Esto es básicamente lo que nos enseña la escritura, la tradición, lo que recoge el magisterio de la iglesia. La existencia de los ángeles, pues una verdad de fe. Y seguimos. En el Catecismo y viene otro titulito que dice «¿Quiénes son los ángeles?». Y esto nos lo explica un poquito el número 329.
0: San Agustín dice respecto a ellos «El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios» porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra.
1: Viene aquí, como veis, un texto de San Agustín. Primero viene en latín, pero hemos saltado directamente a la traducción. El nombre de, de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Los ángeles son espíritus, espíritus creados, pero... ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué pintan y en, en qué sentido actúan en la revelación? Pues como mensajeros. Ángel es lo mismo que mensajero, mensajeros y servidores de Dios con determinadas tareas y misiones, es lo que vemos en la Escritura. Lo que aparece, pues y sabemos muy bien el nombre incluso de algunos ángeles con tareas muy concretas y el más importante, por lo menos por la tarea que tuvo o por la misión que tuvo, pues es San Gabriel. El arcángel San Gabriel tiene la misión de ser mensajero de la buena noticia de que Dios quiere hacerse hombre en el seno de María y le transmite a María esa, esa vocación que Dios le da y le pide su respuesta a la que María responde, como todos sabemos, con el he aquí la esclava del Señor. Por un lado, su naturaleza es, son espíritus, pero en cuanto a su misión, son ángeles, son mensajeros, son servidores de Dios. Y se nos ponen aquí, en este número se nos dan dos citas bíblicas, una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo. Del Nuevo, el aspecto de que están contemplando a Dios, y viene ese texto Mateo 18: 18.10, cuando a Jesús le quieren los apóstoles apartar a los niños y dice: eh, eh, Dejad que los niños se acerquen a mí porque sus ángeles están constantemente contemplando el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una alusión a los ángeles, cuando se está hablando de los niños, los niños tienen unos ángeles y esos ángeles están contemplando el rostro de mi Padre. Por tanto, un dato, ¿no? Los ángeles están ya en la visión beatífica, tienen esa plenitud y esa serenidad y esa estabilidad y esa felicidad de estar constantemente contemplando el rostro de Dios, el rostro del Padre. Pero por otro lado están actuando en esta tierra. Esto es muy bonito porque eso nos da también como una indicación de cómo debe ser nuestra vida. Por un lado contemplar a Dios, vida de oración, vida de fe, dimensión vertical, pero por otro lado ayudarnos unos a otros, ser ángeles unos de otros, cuidar a los demás, cuidar a los niños, cuidar a los enfermos, cuidar a los ancianos contemplar el rostro de dios y ayudarnos ser custodios unos de otros custodios era la idea que insistía también el papa francisco en la homilía de inauguración de misa de inauguración de su pontificado recordando a san José que custodia a la sagrada familia también nosotros debemos custodiarnos custodiarnos unos a otros custodiar la creación etcétera los ángeles contemplan el rostro de mi padre que está en los cielos dice jesús pero luego viene otra cita en este caso del Antiguo Testamento, el Salmo 103.20, donde dice, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, agentes de sus órdenes, por tanto, servidores y mensajeros de Dios. Los ángeles, seres espirituales, seres al servicio de Dios, seres que nos ayudan porque Dios les encomienda esas misiones de colaborar con él, colaborar con su providencia a nuestro bien, a nuestra felicidad pues vamos a dar gracias al Señor de este regalo, otro regalo más que muchas veces ni, ni somos conscientes de él ni valoramos ni nada el regalo de estas criaturas espirituales que quieren ayudarnos vamos a dar gracias en un momento de oración y con una canción que nos habla de ellos y vamos a invocarlos que para eso nos los ha concedido el Señor
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Ángeles que Dios nos ha concedido en su misericordia, en su providencia para ayudarnos. Seguimos viendo cuál es la naturaleza de los ángeles que nos dice Yolanda en número 330. En tanto que
0: criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello.
1: Pues esto es lo que sabemos con certeza. Luego veremos que bueno, en la reflexión teológica, en la tradición de la Iglesia, se han ido añadiendo diversos aspectos, pero siempre tenemos que distinguir lo que es lo seguro, lo que está en la fe, lo, lo cierto de lo que bueno, pues puede ser seguramente, muy probable, y será, pero que ya no es tan, tan claro ni obligatorio de creer. Lo que tenemos claramente enseñado es lo que aquí se nos ha resumido, que son criaturas que Dios ha creado de la nada, criaturas puramente espirituales, que son también criaturas personales, es decir, sujetos que tienen inteligencia y voluntad, que toman decisiones libremente, tienen inteligencia y voluntad, y al ser puramente espirituales son también inmortales, nosotros morimos porque tenemos un cuerpo que se corrompe, que se separa el alma del cuerpo, pero ellos son puros espíritus. También nos ha dicho el catecismo que superan en perfección a todas las criaturas visibles, tienen una naturaleza de gran perfección, lo cual, repetimos, no quiere decir que no dejen de ser criaturas. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Si cuando se manifiestan a los hombres, pues estos se quedan siempre muy impresionados de esa perfección, de esa belleza, de ese resplandor. Esto aparece en la escritura y aparece en la vida de los santos. Cuando ha habido personas que han tenido visiones de ángeles, pues siempre les impresiona ese resplandor, esa belleza. Y bueno, más adelante seguiremos viendo otros números del catecismo donde se nos van dando más datos, como que el centro del, de, del mundo de los ángeles de Jesucristo, han sido creados por él y para él veremos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento y luego veremos los ángeles en la vida de la Iglesia pero vamos a ampliar un poquito todo esto que acabamos de decir sobre la naturaleza de los ángeles y lo hacemos de nuevo siguiendo la síntesis del profesor y asesor de la Comisión de latina de la ciudad de la Comercia Episcopal, Eduardo Vadillo. Pero insistimos en que lo que ahora vamos a decir son las explicaciones, sobre todo de santo Tomás de Aquino, el principal doctor de la Iglesia, eh, cuando él profundiza en el tema de los ángeles, pero que, que distingamos siempre lo que es la explicación, lo que es la profundización, muy segura, pero que no deja de ser de un teólogo y no necesariamente uno tiene por qué aceptar todo lo que ahora Vamos a decir como si fuera de fe al mismo nivel de lo que hemos dicho antes. Los ángeles son seres incorpóreos, es decir, no tienen un cuerpo, no tienen materia, pero repetimos que siguen siendo creados. Y en la visión que da santo Tomás, pues ellos tienen una composición entre esencia y acto de ser. No entendéis lo que esto quiere decir, no os preocupéis. Lo dejamos a los filósofos y los teólogos, pero no nos hace mucha falta a los de más. Eh, se dice también que cada ángel agota su especie. Pues la diversidad eh, en una misma especie se da por la materia. Nosotros somos la especie humana y cada uno es distinto por nuestro cuerpo, por nuestras, eh, digamos, todos los, los elementos corporales nos, nos separan, nos identifican a cada uno. Pero los ángeles no tienen cuerpo y en este sentido se dice que cada ángel es como una especie distinta. No tienen materia, por ello son también incorruptibles como decíamos antes no pueden morir son inmortales bueno no tienen cuerpo pero actúan sobre la materia actúan sobre la materia incluso los ángeles malos los demonios pueden vemos que tienen un poder hacer posesiones evidentemente los buenos también no faltaría más pero lo vemos especialmente en esas posesiones, en esas infestaciones. Y también en la Escritura aparecen muchas veces como con, con un cuerpo. Entonces, santo Tomás se preguntaba ¿no? ¿Qué, qué significaba todo esto y se tomaba en serio esa posibilidad de que asumieran algún cuerpo o que asumieran un lugar. Entonces, se nos explica que realmente no ocupan un lugar por su extensión, pues no son materiales, pero sí en la medida en que pueden actuar en determinados sitios. Subyace la convicción de que los ángeles pueden actuar sobre las realidades corporales. Esto no quiere decir que puedan estar en todas partes. Insistimos en que son criaturas que tienen unas, una virtud y una esencia siempre finitas, finitas. Eh, aparecen, que eso está muy claro, y eso sí que lo hemos visto en el texto del Catecismo, eh, como seres personales colaboran en el plan de Dios, aceptan o rechazan la felicidad que Dios les propuso al principio de, de su creación, tienen por tanto conocimiento y voluntad, conocimiento y voluntad. ¿Y cómo conocen? Pues no como nosotros que partimos de los sentidos, vamos abstrayendo, vamos razonando poco a poco, sino según explica santo Tomás, eh, conocen, Dios les infunde en su, en su entendimiento, el conocimiento de, de, las, de las realidades, de, de las cosas, en ellos no hay ese proceso lento, sino que es todo, digamos, como intuitivo. De una manera muy rápida, Dios les comunica las realidades de, de forma puramente intelectual. Santo Tomás apoyaba en las afirmaciones de San Agustín, que daba mucha importancia al conocimiento de los ángeles, hasta el punto de que, según él, la creación material había sido comunicada en primer lugar a los ángeles. También hay quien piensa que precisamente la rebelión de los ángeles malos fue porque Dios les comunicó lo que iba a ser la encarnación del verbo y no les hizo ninguna gracia que Dios se hiciera hombre y no que se fuera a hacer hombre y no precisamente ángeles. Tienen un conocimiento, eh, pero ese conocimiento, repetimos, no es el conocimiento infinito divino y por ello, respecto al futuro, o respecto a nuestros pensamientos pueden hacer conjeturas pero no lo conocen si Dios no se lo revela solo Dios conoce el futuro y solo Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos los ángeles, buenos o malos pues pueden hacer conjeturas y como son muy inteligentes pueden acertar pero no es que vean el futuro como Dios lo ve solamente en el caso de que Dios lo quiera revelar a un ángel, pues entonces lo conocerá pero si no, pues no es así. Así pues, conocimiento de los ángeles. Y también en ellos hay voluntad. Voluntad y amor como una consecuencia del conocimiento. Pero su acto de decisión no sigue una serie de pasos, como en nuestro caso, sino que es instantáneo. Es instantáneo su, sus decisiones. También dice San Tomás que los ángeles aman naturalmente a Dios más que a las cosas, porque conocen muy bien su bondad. Pero eso no quiere decir que por naturaleza tuvieran ya la amistad sobrenatural con Dios. Pues, repetimos, al principio Dios les ofrece esa amistad, pero pudieron rechazarla y así lo hicieron algunos. Eh, los ángeles han sido creados, han venido a la existencia por un acto de creación divina y tenían muchas perfecciones, una naturaleza, muy perfecta, pero no tenían, repetimos, no estaban todavía en la bienaventuranza, no tenían todavía la visión divina. Se les ofrece, la aceptan muchos y ya definitivamente pasan a contemplar a Dios, los ángeles buenos, pero otros no. Otros la rechazaron y son los que se convierten en demonios. Es importante recordar que esa bienaventuranza que alcanzaron los ángeles buenos no la consiguen por sus fuerzas, por su naturaleza, por elevada que fuera, sino mediante la gracia de Dios. Como a nosotros, se nos ofrece también esa amistad con Dios, se nos ofrece la bienaventuranza, se nos ofrece el cielo. La diferencia es que en nuestro caso tenemos toda la vida, lo que cada uno viva, pues para ir creciendo o rechazando esa amistad con Dios, mientras que en ellos, al ser seres puramente espirituales, toman una decisión ya irrevocable. Es el sí, se convierten ya en ángeles que están con Dios, o es el no, se convierten en demonios separados definitivamente de Dios. No porque Dios en sí mismo, en su misericordia, no quiera perdonar a todo el que se arrepienta, sino porque ellos ya, una vez que han tomado esa decisión, no se pueden arrepentir. De esto ya digo, del demonio hablará el catecismo más adelante cuando trate el tema del pecado original. ¿Los ángeles se comunican entre sí? Pues sí, sí, se pueden comunicar diversos conceptos y pensamientos. ¿Pueden actuar eh, sobre nosotros? Sí, tienen por un lado un cierto dominio sobre la materia corporal y por ello también pueden influir en nuestra imaginación, en nuestras pasiones, pueden iluminarnos, pueden iluminar nuestros pensamientos. Cuando San Ignacio de Loyola, los agresores espirituales, da reglas de discernimiento de espíritus, presupone que Dios puede iluminarnos directamente o lo puede hacer a través de los ángeles, de los buenos espíritus, y naturalmente también pueden tentarnos los malos espíritus. Pero tanto unos como otros pueden influir, pero no pueden eh, tocar directamente nuestra voluntad. Nuestra voluntad es libre y solo Dios puede moverla y nosotros mismos. Esto siempre debemos tenerlo claro. Los ángeles pueden ser enviados a realizar misiones particulares, que básicamente son ayudarnos, ayudarnos a los hombres a alcanzar nuestro último fin. Y santo Tomás señala pues que esto es muy coherente con el plan de Dios en el que siempre unas criaturas ayudan a otras, los padres ayudan a los hijos, eh, el espíritu debe guiar al cuerpo, pues también es coherente que haya seres espirituales, los ángeles, que nos ayuden a los hombres. Pero también Dios permite, Dios permite en su providencia que actúen los ángeles malos, los demonios, para apartarnos, intentar apartarnos de nuestro último fin. Eh, no nos dejes caer en la tentación. Repito que de este punto ya hablaremos cuando, a propósito del pecado original, hablemos del demonio. Pues bien, hemos sintetizado lo que a su vez sintetiza el profesor Vadillo de la enseñanza tradicional de la iglesia, particularmente de santo Tomás de Aquino. Pero vuelvo a repetir que lo que es esencial, que debemos creer y, y lo que es seguro es lo que hemos leído en el catecismo, lo otro es la explicación, la reflexión de, del más grande de los teólogos de, de la historia de la Iglesia, que es santo Tomás de Aquino y más recomendado por, por su propio, el propio magisterio de la Iglesia, pero que no deja de ser eso, una explicación que no, uno, no necesariamente tiene por qué aceptar todos sus puntos. Esto siempre es importante que distingamos el dato de fe de las explicaciones de los teólogos, que son muy buenas y, para, y la Iglesia nos recomienda, pero que no es lo mismo que el dato de fe como tal. Bueno, pues seguiremos el próximo día, si Dios quiere, pues viendo lo que, nos, lo que más nos enseña el Catecismo, viendo particularmente los textos bíblicos, recordando o resumiendo un poquito esos textos tan interesantes donde aparecen los ángeles en la Sagrada Escritura. Pero vamos a dejar este último momento para nuestra oración y también para las consultas de los que queráis hacer y para decirle al Señor una vez más, en esta primera parte del catecismo, del, del credo, que creemos en Él, tendremos las cosas mejor o peor, pero creemos, creo, creo, Señor, creo en lo que nos has dicho y enseñado, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: aprovechando para leer alguno de los testimonios que nos estáis escribiendo a testimonios .es. nos escribe Pilar felicidades grandes felicitaciones a los de antes y a los de ahora y mil gracias por estar siempre ahí cambiando la vida de los oyentes que sintonizan con Radio María las 24 horas del día y Pablo un jovencito Dice, sin Radio María los monaguillos no seríamos las mismas personas. Los monaguillos de la diócesis de Barbastro Monzón os desean un feliz 16 cumpleaños. También nos escribe Miguel García. Felicidades, sigamos difundiendo la radio de la Virgen. Y Marisa, me gustaría daros mi más sincera felicitación por el 16 cumpleaños de esta Radio María, que es lo mejor que nos ha podido pasar a mí personalmente me ayudan muchísimo en mi vida espiritual. Y gracias a vosotros he descubierto oraciones que ni siquiera conocía. Es deciros que antes me costaba un montón rezar el Santo Rosario y lo hacía de forma esporádica. Ahora es prácticamente todos los días y me encanta rezarlo y siento una paz enorme cuando termino de hacer las oraciones. Gracias por todo y que Dios os bendiga y María os siga iluminando para seguir adelante con esta maravillosa radio. Yo rezo por vosotros y colaboro siempre que puedo, ya que ahora mi situación es muy difícil, mi marido no tiene trabajo, tenemos tres niños pequeños, pero bueno, siempre que puedo envío mi donativo. Un abrazo para todos los que componéis Radio María, Marisa de Bejar en Salamanca. Muchísimas gracias Marisa por tan bellas palabras y a todos los que... Estáis escribiéndonos, dando vuestro testimonio, ayudándonos, rezando, ofreciéndonos como voluntarios, ofreciendo vuestro donativo. Muchas gracias de verdad a todos.
0: Yolanda. Nos ha llamado Ángeles de Málaga y ella opina que o piensa que para tener una relación con los ángeles que tendríamos que tener una limpieza de mente, un corazón piadoso, pues desde la humildad y la igualdad, respetando a los seres humanos, un poco para poder también conectar los ángeles
1: con nosotros. Sí, sí, lo mismo que dice de los ángeles, pues uh, evidentemente con más motivo lo... Decimos de Dios, vienen los, los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, pero por otro lado no nos olvidemos de que si Dios ha venido a por nosotros pecadores, dijo Jesús no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, comía con los pecadores, pues también los ángeles se dirigen a los, a los que no están tan limpios. También los ángeles eh, se acercan, inspiran buenos deseos y propósitos al que está separado de Dios. Por tanto, en el sentido de que para que la relación sea sea la que debe ser, evidentemente, tenemos que ir progresando en la vida espiritual y, y purificarnos, está claro. Pero, por otro lado, que nadie deje de invocar ni a Dios, ni a la Virgen, ni a los santos, ni a los ángeles, porque diga, ¡ay, soy un pecador! Porque, claro, precisamente Dios en su misericordia nos busca a nosotros tal como estamos. También teníamos, teníamos aquí otra felicitación de... de, 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 de no, sí, de Luis, de Luis, donde nos dice muchas felicidades a Radio María por estos 18 añitos en las hordondas hercianas, la verdad es que sois fabulosos Dios les derrame mil bendiciones, me acompaña todos los días y en especial por las mañanas haciendo los laudes y al acostarme soy voluntario y me siento muy feliz porque el próximo 13 de febrero estarán en mi municipio, mi municipio por primera vez y retransmitiendo para toda España la, la Santa Misa felicidades que Dios y la Virgen derrame sobre todos ustedes miles de bendiciones. Pues también la radio de la Virgen hace de ángel custodio, de ángel de la guarda y de ángel de compañía. A tantas personas les da esa compañía mmm, para hacerles presente que está el Señor, que está la Virgen, que está la Iglesia, que están los santos, que están los ángeles con cada uno de nosotros. Lo que aquí estamos viendo y seguiremos viendo pues no es para mera eh, lucubración intelectual, sino evidentemente es para que lo convirtamos en oración. Por eso, Yolanda, en esas oraciones de la mañana y de la noche que siempre tú nos ofreces, ¿verdad? Uh -huh. Está la invocación a los ángeles, ¿verdad?
0: Sí, tenemos ahí la oración a San Miguel Arcángel y, bueno, y pues, al ángel de la guarda.
1: Al ángel de la guarda, ¿cómo no? No debemos pensar que estos son cosas de niños, sino que toda nuestra vida pues nos encomendemos a ellos y Dios nos los ha dado, pues para luego es. Así que a rezar a los ángeles, a encomendarnos a nuestro ángel custodio y a rezar a ese arcángel capitán general San Miguel, al que Dios ha encomendado particularmente esa especie de dirección de, de esas criaturas y en esa lucha contra Satanás, esa oración que compuso el Papa León XIII, que tuvo una visión, una visión tremenda en la que veía cómo Dios iba a permitir una especial... Eh, eh, tentación en la Iglesia y en el mundo. Muchos demonios veía que se iban a esparcir en el siglo XX. El Papa León XIII estuvo en el cambio del XIX al XX. Entonces compuso esa oración que, que nosotros tenemos también en las oraciones matinales no al arcángel San Miguel pidiéndole que nos defienda en la batalla contra las asechanzas del enemigo. Pues que nos encomendemos a los santos ángeles. Y nada, recuerdo que podéis seguir enviando vuestras testimonios y felicitaciones a Radio María al acabar este año 15 y entrar ya en nuestro 16 cumpleaños a testimonios@radiomaria.es que el sábado pues os invitamos a unirnos por las ondas no viniendo a nuestra sede que no tenemos sitio en nuestra capillita eh, por las ondas a la Santa Misa que ofreceremos por todos los bienhechores y en acción de gracias de todo lo recibido en este año y que luego de 11 menos cuarto a 12 tendremos un programa especial pues como digo ya de clausura de este año 15 de la vida de Radio María. Pedimos ahora al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día con el Señor, con la Virgen, con los santos y con los ángeles.